0: In diesem offenen Haus haben wir einen besonderen Gast dabei, den ich euch gleich vorstellen darf, nämlich Leni Bosse. Und ich freue mich, dass du da bist, dass du bereit bist, davon zu erzählen, was es heißt, ja, mit Gott zu leben und auch zu wissen und zu ausdrücken, dass er lebt. Schön, dass du da bist, Leni. Ja. Stell dich vielleicht ganz kurz vor. Ähm, so, Was ist deine Familiengeschichte? Mhm. Okay. Wer du bist?
1: Ja, mein Name ist Leni Bosse. Ich bin verheiratet mit Frank, habe fünf Kinder und
0: arbeite ja. gerade. Ja,
1: arbeite im Kindergarten, ja. ich koche da. Ja. ja, und
0: genau, und du hast ähm, irgendwann zu einem Zeitpunkt, sonst selbst du wahrscheinlich jetzt nicht hier, in deinem Leben erlebt, dass Jesus auferstanden ist. Das ist ja, was wir glauben, was Teil unseres Glaubensbekenntnisses ist. Er ist auferstanden von den Toten. Mhm. Ähm, er ist nicht mehr hier auf dieser Erde. Das ist auch Teil des Glaubensbekenntnisses. Er ist zu Recht des Vaters. Er ist im Himmel. Von dort wird er wiederkommen. Wir sind so in dieser Zwischenzeit. Und irgendwann hast du Jesus erlebt. Vielleicht kannst du uns davon erzählen, wie du Jesus erlebt hast, persönlich.
1: Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Und daher kannte ich, kannte ich Jesus schon von klein auf. Und ja, es wurde auch bei uns immer jeden Tag gebetet und in die Bibel gelesen. Und so die persönliche Entscheidung für Jesus habe ich mit zwölf Jahren äh, gemacht, weil das war auch so, so eine Zeit, ich war sehr krank geworden, hatte Blutvergiftung. Und ähm, und ja, ich lag auf dem Bett und dachte, ich werde sterben. Und äh, dann kamen so Gedanken, ja, wenn du jetzt stirbst, dann kommst du in die Hölle. Und dann habe ich angefangen zu beten und versucht, alles zu woran ich mich erinnere oder ähm, alles was mir bewusst ist vor Gott zu bringen und Jesus zu bekennen und um Vergebung zu bitten, dass er mich reinwäscht und, und da habe ich die diese Entscheidung getroffen, Jesus, du, du bist mein persönlicher Erretter, ich will dir dienen.
0: Das weißt du heute noch. Das, das weiß so ich heute Fall. noch. Ja. Das
1: ja. ja ja und so ging es dann los mit dass ich mit Jesus wirklich ähm, Ich wurde ja gesund, wie ihr seht. Mhm. Und ja, da hat mich Jesus dann so weitergeführt in verschiedenen Dingen.
0: Genau, wir hatten gerade schon ein bisschen gesprochen, hast du gesagt, irgendwann gab es auch einen Moment, wo du das lieber sein gelassen haben wolltest, vielleicht zu überlegen, ja, Jesus jetzt irgendwie nachzufolgen. Das ist ja das, was du beschrieben hast gerade. Du hast Jesus zu deinem Herrn gemacht. Das heißt, es war wichtig, was Jesus für dein Leben möchte, dem nachzugehen und da gab es so eine Phase, wo du gesagt hast, das willst du gar nicht mehr. Was, ja, was genau. war da und was ist passiert?
1: Ja, genau. Das war, Da war ich 20 Jahre alt und irgendwie war es mir alles so langweilig geworden. Ich hatte keine Lust mehr auf den Gottesdienst. Ich bin nur in den Gottesdienst gegangen, weil die Eltern das so wollten. Und äh, dann hatte ich äh, eine Predigt gehört, bevor du eine Entscheidung triffst, überschlage die Kosten. Mhm. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, was würde ich gewinnen, wenn ich in die Welt gehe und Jesus lossage oder was würde ich verlieren? Und da hat es mich so gepackt, dass ich, wenn ich äh, in die Welt gehe, Jesus verliere, der ganze Umgang mit den Geschwistern der, der, in der Gemeinde oder auch mit äh, leiblichen Geschwistern und, ähm, und gewinnen würde ich, da nur die Freude in der Welt. Und was noch alles allerwichtigste ist, ich würde die Ewigkeit verlieren. Und daraufhin habe ich gesagt, nein, das hat es mir nicht wert. Ich will Jesus dienen. Ich will äh, an ihm bleiben. Und da habe ich auch wieder ein, eine tiefe Entscheidung für Jesus getroffen. Und da hat Gott mich angefangen zu führen, so äh, mit Begabung, dass er mir Träume geschenkt hat. Und so hatte dann durch mein ganzes Leben geführt mit Träume oder Visionen oder ähm, durch den Heiligen Geist so äh, Impulse gegeben.
0: Also das, ist ja, was du gerade beschreibst, ist sicherlich, was viele auch bestätigen würden, die äh, sagen, ein Leben mit Jesus zu leben, in der Nachfolge zu leben, aus Jesus nachzufolgen, dass man ähm, ja, sich bewusst ist, dass das, das größte Geschenk, was es gibt, dass Jesus mich gerettet hat, rausgeholt, ein neues mhm. Leben gegeben hat und vielleicht dennoch manche Momente gibt, wo man sagt, oh, das kostet jetzt einen Preis. Ich möchte gerne vielleicht, was du beschreibst, als was du mit mhm. dem Begriff von Welt nutzt, dass man sagt, ich, ich, ich es, ist, es ist herausfordernd, vielleicht so mhm. mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen und anders zu leben, weil gemäß irgendwie, wie er Dinge sieht, wie Gott Dinge sieht und so in, einem, in einem, vielleicht auch in der Kampf zu sein, aber dann wie du beschreibst auch gerade, auch in so einen Moment zu kommen, okay, ich treffe eine neue Entscheidung für Jesus, mhm. ich folge ihm nach. Und hast du das bereut?
1: Nein, auf keinen Fall. Das ja. wurde immer äh, schöner mit Jesus, immer tiefer und inniger. Ich möchte das gar nicht mehr missen. Und ich manchmal denke ich so, ich bin wie ein Schwamm, hm. der so alles aufsaugt und dann, dass es schon richtig trieft. Hm. Ja, manchmal so mit, mit ähm, Erlebnissen von Gott, so. Und weiter an Menschen zu geben oder auch meine Kinder. Einfach da die Liebe und die
0: ähm, Gottesfurcht und alles so weiterzugeben. Ja. ja, genau. Und du hast, das ist ja auch, was wir glauben, ist, dass, dass nicht das Leben mit Jesus äh, nur einmal einen Start hat und jetzt ist man irgendwie Christ und was auch immer das dann bedeuten mag für, für Leute und so weiter. Sondern ähm, wir glauben daran, dass das mit mit Jesus zu leben, auch einen Unterschied im Alltag hat, sich Mhm. ausdrückt und real ist. Kannst du davon erzählen, was hast du erlebt mit Jesus? Mhm. Welche Erfahrungen hast du gemacht in deinem Alltag?
1: Ja, Ja, ähm, es ist oft so, wenn ich morgens meine Andacht mache, die Bibel lese, dann äh, sage ich, Herr, was willst du mir heute sagen? Dann lese ich Bibelfers und ja das begleitet mich dann so den ganzen Tag. Und ähm, oft ist das auch so, dann äh, führt der Heilige Geist mich so, ähm, bete für diese Person. Dann kriege ich so Menschen aufs Herz gelegt, dann bete ich für diese äh, Leute und segne sie. Oder ich rufe sie an oder schreibe mir Nachricht und frage, wie geht's dir. Und ich kriege dann meistens so eine Zurückmeldung. Ähm, ja, mir geht es gerade nicht so gut, schön, dass du gerade an mich gedacht hast und mir geht es gleich besser, ja. Also so äh, so Sachen habe ich dann. Oder äh, ganz gro- konkret war es, als ich einen Impuls gekriegt habe, für den Frank zu beten, als er auf der Autobahn war, äh, äh, mit, mit dem Lkw, dass äh, eine Frage kam mir so ins Herz, was würdest du tun, wenn der Frank jetzt einen tödlichen Unfall hat? Dann habe ich gedacht, was sind das für Gedanken? Ich will gar nicht darüber nachdenken. Und äh, in dem Moment kommt gleich eine Stimme, dann bete und dann habe ich angefangen zu beten Herr segne ihn, bewahre ihn, nimm du das Lenkrad in deiner Hand, einfach äh, ihn äh, Gottes Schutz anbefohlen mhm. und abends zu Hause hat er mir erzählt, dass er kurz vor einem Unfall war dass er in den anderen Lkw fast reingefahren ist, weil der mitten auf der Autobahn stand, mhm. ja und Gott ihm eine Möglichkeit gegeben hat, noch schnell auszuweichen auf die rechte Spur ja, und dass Gott da Bewahrung geschenkt hat wow. Ja, das da, war krass.
0: Ja, auf jeden Fall ein Erlebnis, wo, ja. wo du gemerkt hast, der Heilige Geist, das ist ja, woran wir glauben, der Heilige Geist wirkt, er mhm. spricht in unsere Gedanken hinein, ja. durch die Bibel hast du eben gesagt auch, mhm. aber dann, dass er uns mit hineinholt und das ist etwas, wo du offensichtlich immer wieder ja auch Teil von bist, dass du dann fängst zu beten ja. Ja, und darauf zu reagieren. Mhm. Ja. Hast du ähnliche Sachen noch erlebt oder einfach Erfahrungen, die du gemacht hast? Wo Gott euch durchgetragen ja. hat oder ja
1: ja es waren auch ähm, auch in der Schule wenn die Kinder Schwierigkeiten hatten oder äh, unser Sohn da hatte hatte äh, Probleme gehabt da habe ich auch gebetet und ähm, mit ihm und für diese diese Sache und Gott hat wunderbar eingegriffen und wunderbar zum aus Ausweg äh, w- wunderbaren Ausweg gefunden mhm. und ähm, ja, das ist so schön, einfach Gott zu vertrauen. Ja, oder da war noch eine Situation, kam eine, äh, ein Impuls für eine Person zu beten. Da bin ich hin, habe mit ihr gebetet und das hast du gleich gesehen, wie, wie fröhlich sie wurde und gleich so sagst du, danke, das hat mir jetzt richtig gut getan.
0: Stark, sehr stark, ja. Um, genau, jetzt... Kannst du davon berichten, wie wie einfach das in deinem Leben oder in eurem Leben einen Unterschied macht, dass Jesus da ist? Ähm, wie gehst du mit Zeiten um? Und ich denke, das kennt auch sicherlich jeder, ähm, wo vielleicht noch nichts passiert, wo man vielleicht irgendwo nicht sofort äh, ein Gebet gesprochen hat und dann mhm. passiert sofort ein Wunder, so oder vielleicht so eine Krise reinkommt. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um? Oder welche Erfahrungen hast du gesammelt damit?
1: Ja, klar. Das hört sich immer sehr gut an, wenn man eine Not hat, betet und Gott greift sofort ein. Aber es ist nicht immer so. Ich hatte gerade in der Zeit, wo Corona war, als wir uns nicht versammeln durften, hatte ich so einen Punkt, als ob mein Fundament unter den Füßen weggerissen wurde. Ich bin nichts mehr, weil ich habe meine Geschwister nicht mehr um mich herum ich, hab, ich spüre de, den Heiligen Geist nicht mehr, ich, ich bin so leer. Und das war für mich eine ganz schlimme Phase, wo ich dachte, ich, ich komme da nicht mehr raus. Und ähm, dann habe ich gedacht, nein, das kann nicht so weitergehen. Ich habe angefangen, Gottes Wort laut zu proklamieren und angefangen, Lob, Loblieder zu singen. Und klar, es hat nicht sofort gewirkt, sondern es hat ein paar Tage schon gedauert oder auch vielleicht zwei, drei Wochen, aber ich habe da nicht aufgegeben. Ich habe einfach weiterhin durchgehalten und gebetet und so, bis Gott mir auch gesagt hat, du bist mein Kind. Und wir singen immer diesen Chorus, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Gotteskind. Und das ist so mein Leitspruch geworden, wo ich immer sage, wenn ich so Schwierigkeiten oder irgendwas äh, ja, so ähm, Zweifel habt, dann sage ich, ich weiß, wer ich bin. Mhm. Ich bin ein Gotteskind.
0: Stark. Und das ist, verknüpfst du letztendlich mit, der, mit dem, was du weißt, was Gott über dich ausgesprochen hat. Und mhm. das ist dein Bekenntnis auch in deinem Alltag. Das zieht sich ja. durch wie ein roter Faden, richtig? Ja. 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 Ähm, du hattest ähm, auch nochmal vielleicht äh, ein von dem Taufspruch. Erzählt ja. vorher, mhm. genau, ähm, ich, ich habe den mal nochmal aufgeschrieben, ähm, der heißt, ich freue mich über den Herrn und jubel laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da, wie ein Bräutigam im festem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Ja, Die hast du das, bekommen.
1: ja das war mein Taufspruch. Und der hat mich auch so. Genau. Ja, was verbindet es Ja, mit? da mein Leben lang durchgetragen. Auch gerade so, wenn ich äh, am Boden war oder nicht wusste, wie es weitergeht. Oder manchmal hat man so das Gefühl, es ist alles zerbricht jetzt. Aber dann konnte ich diesen Taufspruch äh, vorlesen oder in meinem Herzen auch immer wieder neu äh, groß werden lassen, weil das ist, das ist, da klammert man sich so an das Wort Gottes. Und Gott hilft einem. Gott trägt dann hindurch. Und ja, das war so ein, das ist für mich immer noch so ein tolles Erlebnis, da mich so an das Wort Gottes festzuhalten. Stark. Ja.
0: Stark. Und ich denke, das ist auch was, was ich auch gerade merke oder auch im Gespräch mit dir immer wieder auch äh, erleben darf. Und vielleicht auch mhm. was die Ermutigung ist, auch in diesem Interview oder auch mit diesem Erleb-Moment, mhm. dass ähm, du davon erzählen kannst, wie einfach du erlebst, wie Gott real ist in deinem Leben durch Mhm. solche Impulse, wo er spricht, wo er dich gebraucht und auch du erlebst, wie wie er dich zu Menschen führt, du für Menschen betest und irgendwie genau das richtige Timing von Gott Mhm. irgendwo dabei ist, aber auch, dass du ähm, ihn mit hinein nimmst, wenn es durch Krisenzeiten geht. Ob das jetzt Corona Mhm. war, äh, ob andere Themen gab, eine Familie mit Krankheit und so. Ähm, Und das finde ich echt stark. so Mhm. Würdest du sagen, Ist das von Anfang an da gewesen oder ist es einfach auch ein Weg, den du immer wieder durch Entscheidungen Mhm. dahin gegangen bist?
1: Ja, ich musste auch das lernen. Und ähm, je öfter ich das dann auch so praktiziert habe, desto tiefer und inniger wurde die Beziehung zu Jesus. Was meinst du, du praktiziert hast? Beten und vor Gott immer wieder die Not hinlegen. Mhm. Obwohl es vielleicht nicht direkt so... Äh, sofort ein, einge, äh, Gott nicht eingreift, sondern manchmal hat er auch gesagt, warte jetzt. Mhm. Da haben wir über Wochen lang was äh, über eine Sache gebetet und und es geschieht, äh, geschien, geschah nichts. Und dann dachte ich, okay, Gott, du hast uns vergessen. Mhm. Du du hast du weiß gar nicht, dass es uns gut geht. So mhm. hatte ich dann gebetet. Aber dann in dem Moment, ich war auch ein wenig sauer. Hm. Und dann hat Gott mit seiner sanften Art ist er mir begegnet und hat mir gesagt, wer bist du, dass du so redest? Hm. Und dann hatte ich begriffen, Gott, du bist ein Gott, der oben im Himmel thront, über allem. Du hast alles in deiner Hand, du hast einen Plan. Und dann hatte ich so ein, äh, ich spürte richtig, wie, wie so ein sanftes wehen, mich berührt mhm. und dann musste ich auch weinen und mich vor Gott beugen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich da so Gedanken hatte und ich konnte dann auch loslassen und warten, mhm. bis Gott eingegriffen hat und einfach alles zum Guten hat wieder werden lassen. Mhm.
0: So Das ist auf jeden Fall etwas, was dich auszeichnet, diese Zeiten im Gebet. Ich weiß nicht, ob du dich so beschreiben würdest, als eine mhm. starke und tolle Beterin du, du wirst ja da eher zurückhalten, wenn du sowas mhm. beschreibst, aber vielleicht ähm, das ist meine letzte Frage, vielleicht magst du darüber sprechen, aber wie sieht bei dir Gebetszeit aus?
1: Ja. Mein Wunsch war immer, so wie der David ähm, über David gesagt wurde, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mhm. Und mein Wunsch war immer, ich möchte eine Frau sein nach dem Herzen Gottes. Mhm. Und äh, ja, wenn ich morgens aufstehe, das Erste ist, wenn ich meine Augen aufmache, sage ich danke für diese gute Nacht. Mhm. Dann ste- gehe ich weiter, ich poste im Status immer den Vers des Tages und das habe ich mir so angewöhnt, mhm. weil das bringt mir so viel. Das
0: ist aus der Bibel-App. Aus ne, der heraus. Bibel-App, mhm.
1: ja. Und äh, das dann denke ich, ich will anderen Menschen auch damit das Wort Gottes mhm. weitergeben. Und ich habe schon so viele gute Rückmeldungen gekriegt. Mhm. Sich, die Leute haben sich bedankt, dass diese Verse auch begleitet den Tag über. Ja, und dann morgens um sieben mache ich meine stille Zeit. Da bete ich, da mache ich, äh, lese ich in der Bibel. Und mein Leben ist so, ich will nicht sagen äh, durchdrungen, aber es ist durchdrungen mit mhm. Gebet. Überall, wenn ich im Auto fahre, bete ich. Bin ich in der Küche am Kochen, bete ich. Bin ich am Geschirr abwaschen, bete ich. Manchmal ist es so, ähm, da redet Gott manchmal zu Bib- mit Bibelfersen zu mir. Der gibt mir einen einen Vers aufs Herz und, das ist jetzt lustig, aber am Sonntag predigt der René über, das, über diesen Bibelfers. Und so habe ich die, den Eindruck, ich will einfach, ich will so verbunden sein mit Gott, diese Antennen ausgefahren haben mhm. und einfach da, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wie so ein Schwamm, mhm. ja, aufsaugen.
0: Ja, stark. Das ist so der Bogen, den wir gerade ja. schließen können, dadurch genau. Stark. Ich finde es so ermutigend, ja. auch das nochmal hineinzunehmen, auch hineinzuhören, was bedeutet es, Gebet zu sein. Dafür muss man mhm. nicht in die Kirche gehen, dafür mhm. muss man nicht eine besondere Haltung einnehmen, ja. sondern sondern es ist das, das Verbundensein vom mhm. Herzen mit Gott, ja. das Reden. Das Teilen, mitteilen von meinen Gedanken und aber mhm. auch ihm zu erlauben, dass ja. er hineinspricht. Und, ja. ich, und ich glaube, dass das etwas ist, was dich ausmacht und auch mhm. dann dein Leben so stark auch bereichert mhm. und dass du sagen kannst, hey Gott lebt, er ja. ist erfahrbar. Ja. Und ähm, unser Wunsch ist, dass genau so ein Leben mit Gott auch einfach jeden inspiriert ermutigt, mhm. zu sagen, ich kann mit Gott reden. Und ich kann auch seine Stimme im Alltag hören. Das ist etwas, ja. was er gerne tun möchte. Mhm. Stark. Vielen Dank, Leni, dass ja. du uns mit hineinblicken lässt, auch da hinein. Und genau, wenn wenn ihr Teil von unseren Gottesdiensten seid oder sie irgendwo mhm. mal seht, ich denke, man kann dich gerne ansprechen und vielleicht mhm. das ein oder andere noch nachfragen. Auch ja. nochmal in Details vielleicht reingehen. Ja. Danke, dass du so offen bist, einfach dein mhm. Herz geteilt hast. Und mhm. ich würde zum Abschluss noch beten und äh, mhm. jedem einzelnen ganz starke Woche wünschen, ist von dem, einfach, dass wir das ähnlich erleben, vielleicht auch wie du, mhm. was du gerade beschrieben hast. Ja. So, Herr im Himmel, ich danke dir, dass du auch jetzt gerade durch diesen Impuls sprichst, durch dieses Interview, durch das, was Leni erlebt hat in ihrem Leben und ich danke dir, dass du jetzt Menschen segnest und begegnest mit deinem Frieden, dass du hineinkommst einerseits, dass du diesen Zuspruch hineingibst, Herr, wer, wer mit dir unterwegs ist, Herr, wer dich zum Herrn gemacht hat, dass du ihn liebst, dass du ihn angenommen hast und dass du, dass du gerne Gemeinschaft mit jeder einzelnen Person haben möchtest, Herr. Und ich bitte dich, dass du eine Sehnsucht in jedem wächst, einfach auch dich im Alltag zu erleben. Raum zu haben für dich und deine Stimme zu hören und auch die Bereitschaft, dem nachzugehen. So möchte ich jeden Einzelnen segnen mit einer starken Woche, dass du sprichst, dass du präsent bist und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet.